0: Resenha, histórias, bate-papo e humor. Está começando o Além da Hora Podcast. Apresentação, Matheus Breyer. Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um episódio do Além da Hora Podcast do Grupo Repercussão, que tem na técnica ele, o grande Juninho Ribeiro, e como apresentador, eu, Matheus Breyer. Lembrando também que o podcast Além da Hora tem como apoiadores a Hora do Pastel, Clipe, Casa Decora, Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi, Maxi Crédito, Henk Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia, além de Agência de Marketing G3. E hoje, muito especial, nós estamos aqui com uma convidada, que é a doutora Ana Corsini. Tudo bem, Ana?
1: Tudo ótimo. Melhor agora que com você. Que legal, fico muito <risos> com feliz. Com vocês, né?
0: É, a gente tá muito feliz de você ter vindo aqui gravar. É a primeira vez que tá gravando um podcast, né?
1: Primeira vez. Eu realmente não tenho nem noção de como funciona, <risos> mas a gente vai indo. Vai,
0: vamos sim. Você atende aqui em Sapiranga, né?
1: Sim, atendo em Isso. Sapiranga.
0: É, e além de Sapiranga?
1: Porto Alegre e Rio de Janeiro.
0: Rio de Janeiro?
1: Sim, tô lá no Rio também. <risos> Sério? É muito legal. O Rio de Janeiro, na verdade, uma vez eu fui passear com a minha mãe e eu falei, mãe, eu quero morar aqui um dia. E acabou surgindo a oportunidade de atender no Rio e agora eu vi que eu não quero morar lá, então tá ótimo.
0: <risos> tá só atendendo, vai lá, atende e volta.
1: Sim, atendo e volta.
0: Mas que legal, essa. olha só, tipo, o pessoal às vezes fica, né, sapira... quando a gente já, já pegou no meu pé, quando eu saí em algum lugar, disse, ah, o Matheus é de Sapiranga, agora, olha só, a doutora tinha... Cidades, quantas opções de cidades no Brasil inteiro para escolher? Escolheu Rio de Janeiro, Porto Alegre e, e Sapiranga. Sapiranga. Olha que bacana. É, né?
1: mas eu vou te falar que eu sou fã de Sapiranga. Eu é. sempre vendo muito bem, Sapiranga. Acho lindo o morro, acho lindas rosas, acho linda a cidade, gosto das pessoas. É e muito acabei legal, sendo né? muito bem acolhida aqui, né? Então...
0: Já há algum. Há quantos anos já?
1: Aqui em Sapiranga, acredito que sete anos. É? O... Não, seis anos. Seis anos.
0: Que bacana. É. Então a gente vai agora é, falar um pouquinho sobre a tua história, sobre como uh, são os teus atendimentos, os procedimentos, isso um pouquinho mais para frente, antes de entrar nessa parte toda de remodelação glútea, de, de transplante capilar, né? Isso. A gente vai... Eu queria saber isso. como é que a medicina entrou na tua vida, assim? Se foi uma... Era um sonho de criança, sempre queria ser médica, como foi que isso surgiu? Tem médico na família?
1: Não. Não tenho não. médico na família. Eu na verdade queria ser caixa de supermercado, daí eu sempre adorava <risos> fazer cálculos e fazer contas e e as coisas acabaram evoluindo para a área da medicina. Por quê? Porque como eu fui criada pelos meus avós, eu tinha um apego muito afetivo, né, emocional uhum. com isso. Então eu quis entrar numa área que cuidasse de idosos e por isso uhum. eu entrei na, na medicina para geriatria. Então eu entrei na medicina querendo geriatria e que que foi legal. mais ou menos esse o caminho. No início, eu queria fisioterapia para poder cuidar de idosos, porque eu não tinha nem noção de como funcionava a medicina na geriatria. E uhum. eu resolvi fazer, um em um acaso, fazer um estágio com um médico, no, no terceiro ano do segundo grau, e ali ele falou, Ana, peraí, ó, não é fisioterapia, é geriatria que você tem que ir. E foi ele que me guiou, doutor Ivo. Então, eu acabei indo para medicina justamente por isso. E no meio do, do percurso, as coisas começaram a mudar de rumo, e daí eu caí na área da beleza.
0: Ah, isso. Então, é, o, o caixa do supermercado não, não te seduz mais, então. Não. Hoje.
1: Não, mas eu acho bem legal. <risos> acho muito legal. Talvez quem
0: sabe, né? Mais à frente, tu não, tu não abra um supermercado.
1: Com certeza. Pra, de vez em
0: quando ir lá e atender. Sim,
1: é, que é, é tão assim, é, é tanto tempo assim, né, Pra a uh -huh. gente poder fazer outras coisas que quem sabe eu abro um mercado. <risos> legal. O,
0: o, o lance teu da de ter entrado nessa área de estética, de beleza tá diretamente ligado com a tua participação no, no concurso, né? Sim. Isso foi, foi no concurso do Miss Rio Grande do Sul, isso? Isso. Que ano que foi?
1: 2012. Eu 2012. participei no concurso em 2012, fui convidada pelo Grupo Bandeirantes, que na época tinha a franquia, né? Porque <coughs> hoje não é mais deles. Acredito uhum. que não, não, porque depois foi para a Polishop. Mas no concurso é, foi muito legal, porque daí eu comecei a viver um mundo que era muito desafiador. A gente acha que Miss hum. é, é só firula, isso e hum. aquilo, né? vestidinho brilhoso, mas é vencer muitos medos. Então, ali eu amadureci muito em vários aspectos e o, bacana, o mais bacana de tudo foi o networking que ali eu fiz. Ah,
0: então, sim. Então,
1: conheci vários médicos da área, ah, né? Ah, sim. E ali eu comecei a brilhar os olhos, porque, ah. opa, é bem isso que eu quero, né? porque eu gostava da área, conhecia, estava no mundo da beleza e vivenciando com os, um dos melhores profissionais da beleza. Então, Sim. não tinha como não seguir... Então, naquele momento que tava todas as minhas amigas já com os pais médicos encaminhando, uhum. eu tava bem perdida, né? Não sabia nem para onde ir, para cá, para lá. <risos> e eu vou te falar que Deus é muito bom e eu sempre falo que Ele vai na frente. E se a gente tenta ir à frente, a coisa não anda. Então, a partir do momento que você tem paz ali, começa a ver que as coisas vão fluindo, é muito bom. Então, tu vai
0: se encaixando, né? Porque tudo. é meio que o destino, né? Tu acabou caindo ali e não foi à toa, né?
1: Total. Isso,
0: isso foi... Tu já tava fazendo medicina, né? Essa época? Já. Do concurso?
1: Já. Eu tava no final da faculdade.
0: Ah, e sim, era bem um momento, né, de tu definir, mais ou menos, né, no, isso. Quando, pra onde tu ia depois de é, se formar, né?
1: Justamente. E a geriatria era uma coisa, assim, muito doida, porque eu ia pros meus professores <risos> e não dava certo de fazer estágio, fazer isso, fazer aquilo, e a coisa não fluía, é bem isso que a gente tava falando, a coisa tem que fluir, né? E quando eu caí na área do concurso, tudo fluiu. Tudo fluiu, surgiram oportunidades de trabalho, foi algo muito legal, como eu falo. O, o MIS amadurece muito as meninas, no caso do Mister, os meninos, né? Uhum. Então é, é uma fase muito legal, de muito amadurecimento.
0: E foi, isso foi, tu disputou por que cidade na época? Porque era por cidade, não era?
1: Por cidade, eu é. fui por Pelotas.
0: Pelotas?
1: Porque eu me formei lá.
0: Ah, tu estudou em Pelotas?
1: Estudei, porque eu sou paranaense, né?
0: Tu ah, tu não é gaúcha, achei que era daqui. E era, não. não, e do era Do Paraná. Muito,
1: é, do Paraná. E era muito engraçado, por quê? Porque com a questão do, do Paraná, eu sempre puxei muito R, uhum. porta, né, uhum, essa coisa sim. toda. E eu ficava na UTI, imagina, no intervalo da UTI, com os meus colegas tirando muito sarro de mim. Ana, agora fala porta. E eu não conseguia falar. Então, foi muito, muito treino. E
0: tu saiu do Paraná, pra, veio pra cá pra fazer a faculdade
1: pra fazer faculdade. Ah,
0: tá, não foi antes disso, então, foi, tava, porque medicina é assim, né, o pessoal vai tentando fazer em tudo que é lugar, né?
1: Onde dá, foi.
0: Tu passou de primeira?
1: Ah, uh, passei, mas eu, na verdade, tinha feito outros vestibulares, ah, sim. e, como eu te falei lá no início, eu já tava entrando na fisioterapia em Londrina. Ah, Daí sim. Daí eu tava indo pra segunda fase, quando eu me encontrei com o doutor Ivo, e ele acabou abrindo meus horizontes, assim. Então daí eu falei não, não vai ter mais segunda fase, vou direto para medicina, eu não botava nem segunda opção, era direto e reto, porque era isso que eu queria. E então, daí o que acontece? Eu morei num pensionato de freiras, convivi também com as meninas num pensionato de freiras, que foi uma situação, assim, olha, inédita na minha vida. Bem... Isso complica... em Pelotas. Não, daí em Curitiba. Ah, em Curitiba. Porque daí a tá. mãe me mandou morar em Curitiba pra fazer aquele período de terceirão, cursinho, né? Ah,
0: sim. Uhum.
1: Daí eu fui pra Curitiba e nesse pensionato de freiras, nada melhor do que 40 meninas ali, todas querendo medicina, imagina o horror <risos> que era, né? A delícia que era, todo mundo uhum. querendo matar a outra, mas ao mesmo tempo também mostrando os caminhos, porque eu não tinha noção de onde eu prestaria o vestibular, uhum. e uma delas me convidou, Ana, vamos para Pelotas fazer o vestibular, eu disse, meu Deus, onde é, né, vim de ônibus, <risos> fui ali, passei e deu certo. E daí... devia
0: morar para cá, daí teve mais colegas tuas que também passaram?
1: Pois é, daí não... as que foram comigo, nenhuma passou, então Puxa. eu não sabia se eu chorar, se eu ria ou se eu chorava, né porque daí é
0: ruim né começar uma vida nova né numa numa cidade sozinha, sozinha.
1: Olha, na verdade não foi muito ruim, porque, nossa, foi muito legal. É, eu <risos> e morava da... na cidade de Freiras, né?
0: Sim, sim, na verdade, a tua mãe te mandou para aquele lugar de Freiras para garantir que tu ia focar nos estudos, essa é que é a verdade, né?
1: É, mas Não eu vou ter dizer, festa. É verdade, sem festa. Não tinha os pensionatos lá em Curitiba, todo uhum. misto, homem, mulher, não. Vamos nesse daí, que é só mulher, vamos focar. Esse é o ano de focar, né? Daí, no fim, deu tudo certo. E, e foi, foi uma experiência bem legal. Porque daí eu cheguei em Pelotas... Imagina, Pelotas pra mim é, é uma festa, né? Sim. É assim, contínua. Cara, fim. um mundo
0: novo, tu tinha o que... 18, 19 18. anos nessa época, imagina, né?
1: Nossa, saindo pelo. Longe de freira. casa,
0: morando sozinha.
1: Vixe, Maria. Deixou as
0: freiras pra trás.
1: Deixei as freiras, <risos> deixei o namorado pra trás também. Ah, o
0: namorado ficou no caminho também. Não,
1: ele me levou. <risos> ele me levou. <risos> e daí voltou ele não aguentou ficar
0: Ele não aguentou voltar ficar em Pelotas.
1: Não, nem podia. Temos uso livre. <risos> <risos> não. Não, 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 não. E daí, no fim, as coisas foram acontecendo. Legal, assim, em Pelotas, conheci vários amigos também. Hoje, até hoje, tenho eles, né? Vários médicos. E é legal, assim, a gente ver a evolução da galera, né? Uhum. Porque ao mesmo tempo que era uma turma super festeira, uhum. pessoal bacana, descontraído, mas também muito compenetrado ali. Quando o negócio Sim. pegava, era aquilo, né? É que faz então, parte do
0: acho... ambiente universitário mesmo, né? Essa coisa de... Curtir, fazer festa, mas o foco ali são os é, estudos estudo. mesmo, né? É. é pra ser, pelo menos, né?
1: É pra ser. Aí
0: tu te formou e, e começou aí a especialização na área de medicina estética.
1: Isso. daí Isso, com... e tu veio
0: pra Porto Alegre.
1: Daí eu vim pra Porto Alegre. Eu já tava, assim, indo pra... voltando pra Paraná. Uhum. Porque como minha família toda é do Paraná, eu tinha recém perdido meu avô, que me criou, enfim, que foi toda a história da medicina por causa dele, né? e no fim acabou pegando outro rumo também, mas daí como aconteceu essa questão do concurso, daí um dos médicos que me patrocinou na época, que fez os meus preenchimentos definitivos, ele me convidou para trabalhar na clínica com ele, então foi uma oportunidade, eu digo que ele me abraçou, me apadrinhou, né, e foi muito bacana, até hoje nós temos uma amizade bem, bem legal, e ele continuou atendendo em Porto Alegre, seríamos concorrentes, mas ah, na verdade sim. não.
0: Ele, ele que fez, no caso, a tua preparação para o concurso, isso?
1: Isso. E foi ah, aí que é. eu me apaixonei pelos preenchimentos definitivos, que isso foi em 2012, né? Então, eu vendo ele como um grande mestre, eu, ao mesmo tempo, também me fazendo lá toda a minha formação na parte estética, mas tendo ele como uma referência. Então, foi muito importante isso para mim. Ele foi um dos pioneiros, né? No que eu faço hoje. Sim. Então, foi um grande mestre mesmo, uma grande escola que eu tive.
0: Tu trabalhou um tempo com ele, e daí tu começou a... Daí tu abriu teu, a Meu tua esposo. clínica.
1: É, foi.
0: E já tem quantos anos com a tua clínica?
1: Com a minha clínica desde 2016. <coughs> desde 2016. Cinco anos, então. Isso, cinco anos, é. Mas foi uma história muito doida, assim, porque hum, daí eu bom. saí de lá, porque eu comecei a fazer o, me... o mesmo procedimento que ele. Então, Sim. a gente achou melhor, assim, separar um, um pouco, né? Cada um vai
0: pro seu lado. Isso. Isso. É. Daí, eu fui uh -huh. lá pra
1: Zona Sul. Uma escolha minha também, porque eu gosto muito dessa coisa de verde, e natureza. Uh -huh. Então, a Zona Sul tem essa pegada, né? Sim. E eu acabei indo pra Zona Sul. E nisso, eu pensei, gente, chegou a hora de ter meu espaço. Mas será? É agora ou não é? E eu fui numa cigana. E a, foi muito doido, sério.
0: Foi buscar a orientação. A pra...
1: cigana, imagina, minha família evangélica, eu católica, não, vamos pra cigana. A arquiteta, lá me deu a sugestão, vamos embora. A, a, a cigana era arquiteta? Não, a arquiteta a... que tava né, pensando em projetar minha clínica. Tipo, a arquiteta ah, tá. queria muito mesmo que eu fizesse aquele trabalho, né? Sim. Quer dizer, fizesse a clínica pra ela poder trabalhar. Me mandou até Sim. pra cigana. Daí na cigana, ela falou não, que agora tá na hora de você ter o teu espaço. e muitos furos lá ela deu, mas no final das contas, o, o, o trem deu certo, né? Porque ela me, realmente me impulsionou. Então, né? Tu na... já
0: pensou se ela pega lá e começa a ler a tua mão e diz assim, tu tem que abrir um supermercado, teu Imagina. negócio é ser caixa de supermercado, <risos> esse é o teu sonho, não vai nesse negócio.
1: É, não, mas eu vi que o negócio era furada quando eu falei que eu, enfim, eu tava gostando de um menino, dela falou o nome de outro, e tô fora, é. né? <risos> não é bem por aí, mas a, a cigana serviu pra isso, sim. Então eu dei aquele impulso, eu trabalhava ao mesmo tempo aqui em Sapiranga, em plantões.
0: Ah, a ligação com Sapiranga foi. Atra... Eu ia mesmo perguntar como tu chegou aqui em Sapiranga para atender? É. Já... Era... Tu veio fazer plantões aqui no hospital?
1: Então, na verdade, eu namorei um rapaz que é de Sapiranga, conheci uhum. durante a faculdade, daí eu acabei vindo pra cá, mas ele também ficou um pouco no meio do caminho.
0: <risos> foi mais um que ficou. Tá por aí, e mas... E daí nossa. foi ali que tu conheceu a Sapiranga. E acabou não saindo. Largou não saindo. o namorado, mas ficou na cidade.
1: Fiquei na cidade. hoje sou super amiga dele, da família, enfim, uhum. é né? uma família bem legal daqui. E são meus pacientes também. E no plantão, eu dei todo o gás, o plantão, fazia plantão, virava plantão para poder montar a clínica lá em Porto Alegre. Uhum. E acabei montando e hoje estou lá, na Zona Sul. São,
0: são fases, né, que acho que todo mundo passa, né? Quem, de repente, tem uma, uma família que já pode né, possibilitar tu já arrancar com tudo pronto, bonito, né? É. O resto, porque eu escuto, assim, muita história dos médicos, é isso mesmo, assim. Tipo, plantão, plantão, plantão. Muito. Acumulando, fazendo até que consegue... Eu, com seu é, eu
1: fiquei uns quatro anos. Todo final de ano eu falava não, não. Agora deu. Ano que vem eu não faço mais plantão. Tava eu lá. Dia 1º de janeiro eu <risos> fazendo plantão. Acho
0: que eu preciso fazer mais um tempo ainda. É, acho
1: que vai. Acho que vai indo esse momento aí. Mas hoje Sim. daí eu já não faço mais. Mas foi uma também foi muito legal. Porque eu fiz uma, uma, uma amizade muito grande com toda a equipe aqui de Sapiranga. Uhum. De parte do hospital, da parte da enfermagem, dos médicos. Então, foi algo muito legal. Foi uma familhona pra mim, né? Imagina, eu um perdida, sozinha. Daí, eu já tinha terminado meu namoro. E foi uma família pra mim. Então, muito legal. Gosto de Sapiranga muito e nem penso em deixar <risos> que massa
0: o depois ali quando tu trabalhou com esse com esse médico lá né que vocês acabaram rompendo depois sim é, é em qual quais foram os primeiros procedimentos assim que tu que tu atendia que era da parte de preenchimentos mesmo
1: sempre Desde preenchimentos preenchimentos o cabelo surgiu depois uhum. Que daí também tem a ver com outro namorado meu, <risos> mas que também ficou.
0: <risos> Não, nós vamos entrar nessa história aí. vamos lá, vamos, vamos, vamos deixando. É. Mas então era a parte de preenchimentos assim, é, preenchimento labial, preenchimento no rosto. No
1: rosto, o corpo foi para depois também uhum. que eu comecei. Os mas primeiros aí...
0: eram rosto.
1: Rosto, rosto, tudo definitivo. Por que, que eu gosto? Justamente pra, por essa durabilidade pro paciente e o fato do produto, agora eu vou começar a falar de produto, né? Não, Mas vamos, é depois, vamos lá. né? É depois. Não, não,
0: já, já podemos, não tem, então, não tem regra, podemos já ir tocando. E já. o bacana
1: do procedimento definitivo é por quê? Porque ao redor de cada micropartícula forma um novelinho de colágeno. Hum. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu faço uma mandíbula, a tua já é bem projetada, por sinal, né? Eu já tô te avaliando aqui. Pois é.
0: Eu ia mesmo perguntar isso, tu, tu, acontece isso, tu tá conversando com as pessoas e já olhando o que. que...
1: Sim. <risos> ali, sim. Eu acho que
0: alguns MLs naquele lado direito, os é... ML naquele outro lado.
1: Agora a pegada é a bunda, ah, né? <risos> eu olho as bundas da mulherada e eu, ah, acho que ali podia fazer isso, fazer aquilo. E o legal, então, desse procedimento sim. é a durabilidade e o fato de eu ter feito, gostado, né, do meu resultado. Uhum. E feito na minha mãe, enfim, há anos fazendo e vendo essa questão da maior harmonização, porque ele acaba expandindo mais a musculatura do que o ácido hialurônico, que é praticamente uma água. Ele é muito uhum. molinho. Então, a partir do momento que você faça, não consegue redefinir tão bem quanto com o definitivo.
0: O ácido, ele é, uma, ele é usado em que? Em quais uh, procedimentos que normalmente se usa mais esse ácido? E a... como é que é?
1: E alurônico. Isso. É. O ácido alurônico, ele já faz parte do nosso organismo, em todos os órgãos, uhum. inclusive pele, né? Que é o nosso maior órgão. Uhum. Então, por ele ser, fazer parte do nosso organismo para uma hidratação, ele faz também toda uma questão ali da, da, da parte conjuntiva, né? Da sustentação uhum. do tecido, ele vai absorvendo com o tempo, mas o fato de já ter no organismo faz com que absorva esse ácido. Uhum. Então, mais ou menos um ano... O que acontece? Todas as regiões que nós temos a condição de preencher com aço alurônico, a gente também tem condições de preencher com o definitivo. Hum, entendi. Pontinha de nariz, bigode chinês, o queixo, maçã, mandíbula, vinco da brabeza, a região uhum. corporal. Então, o que aconteceu há alguns anos na medicina, que em 86... Um cirurgião plástico da Alemanha pensou, gente, eu preciso preencher grandes áreas. Como é que eu vou fazer isso expandindo a musculatura com prótese de silicone não dá? Porque, por uhum. exemplo, sequela de poliomielite, algumas doenças que precisa fazer grandes preenchimentos. Então, ele acabou trazendo esse produto que já se utiliza na medicina desde 1930 como forma de preenchimento. Então, Nossa. ele pegou aquelas partículas. Fez, um esfarelou como se fosse um vidrinho, fo assim, um vidrinho todo esfareladinho, misturou num colágeno e começou a preencher e expandir. Por quê? Ele é biocompatível. Então, ah, ele sim. nunca vai te dar alergia, nunca vai rejeitar. Ele é totalmente compatível também com outros procedimentos. Por exemplo, o paciente, ele tem definitivo e daqui a pouco quer fazer um pouquinho de alurônico por cima. Hum. Quer fazer uma... Enfim, qualquer procedimento ele é biocompatível. Acaba Entendi. tendo uma pegada muito forte da indústria farmacêutica de querer que o paciente use muito mais o hialurônico, porque toda hora absorve.
0: Sim, porque você tem que ficar repondo. repondo. Ele dura o quê? Um ano? Um meio?
1: ano, um ano e meio, uh -huh. mais ou menos. Mas é o que eu falo, quanto mais prato você lavar, mais risco vai ter para o paciente. Então, Sim. o hialurônico, toda hora, furando, picando, lembrando que a questão de complicações está ligada à técnica. Sim. A técnica errada. Então. Não ao produto. O produto, se não for registrado ah, na Anvisa. Sim, Por certeza. exemplo, André Uraque. Existe uma página do Instagram também que fala muito...
0: A Andressa teve aquele, aquele negócio que o organismo rejeitou, né? Na... Sim. Que foi bem horrível, né? Na coxa. Provavelmente... Hidrogel. Ah, o hidrogel.
1: Que não é liberado pela Anvisa. Ah. Sim, então aí, é que tá o, problema. aí tá o problema geralmente são profissionais obviamente não médicos Sim. né que aplicam e lembrando que o produto definitivo tem que ter carimbo para poder comprar então uhum. se forem um profissional não médico tenha certeza absoluta que ou tá botando óleo de cozinha no teu bumbum ai, ai. ou tá botando silicone de limpar carro que é o silicone Senhor. industrial que dá para comprar pelo mercado livre e que dá um monte de problemas no Meu futuro Deus. né obviamente ou o hidrogel que a Andressurá que usou então, esses preenchimentos, inclusive eu estou indo agora para Colômbia falar sobre isso, que é... Não, é Equador. Eu confundi. É Equador. É,
0: mas é perto. É? Né? É, ele é perto e eles falam o mesmo idioma, então... Tá,
1: então tá tranquilo. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Então, eu estou indo para o Equador falar sobre a diferenciação dos preenchedores. Então, uhum. num exame de imagem, você consegue ver a diferença de um preenchedor, que é o permitido, uhum. para aqueles preenchedores que não são permitidos e que causam que causa geral, é, basicamente vítimas, né? Sim. São as vítimas desse preenchimento. Apesar que, não sei se eu classifico também como vítimas, porque as meninas, geralmente, né, em meios é. que acabam querendo algo mais barato, né? Elas fazem sabendo que o negócio não é tão bom, né? Sim, então... é
0: isso é o ruim, né? A desinformação, né?
1: Justamente. Acho que não vai
0: dar nada.
1: É, vamos botar um litrinho aí pra ver o é, que, que dá. Aí nem
0: sabe o que tá botando no corpo, né? Não, e, eu... E o que, é, o que é punk, assim, que eu acho, é que tu pega, por exemplo, um caso de uma pessoa, vamos supor, que nem André Andressa Uraki, aquele caso dela, uhum. teve muito mais repercussão do que, uh, sei lá, do que a maioria dos casos que dão certo com os, com os bons profissionais. Ou seja, as pessoas olham lá e acham que podem confundir que talvez o que vocês fazem é a mesma coisa que foi feito nela.
1: Claro, e daí por isso que Esse é Esse é, uma... é o problema, né? É, e é por isso que é uma constante exposição que eu tenho na mídia, porque justamente eu falo o hum. que é. Eu Sim. falo que é. Meu Deus, eu tenho meu CRM, eu tenho toda a minha carreira, toda, né, toda a história ali. E eu falo porque eu acredito, é um produto maravilhoso e que eu deixo sempre claro para todo mundo... Presta atenção no profissional que vai estar tá sendo feito e o produto que está sendo aplicado. Sim. Tem que ter o seu devido registro na Anvisa, né? A biocompatibilidade com o nosso organismo. E é muito legal. O Brito, por exemplo, é um paciente que eu sempre falo, porque é muito o conhecido. Paulo o Paulo Brito. O Paulo Brito.
0: Paulo Feito. É, o Feito.
1: <risos> ele tem o rosto todo de definitivo. É mesmo. É todo ele, todos, assim, vários, várias pessoas, apresentadores, jornalistas que a gente acaba tratando. É tudo com definitivo, uhum. porque justamente é algo duradouro para o paciente e de uma forma que eu consigo ter um resultado mais bonito do que com ácido hialurônico. Sim. Então ele, ele é minha paixão. Ele,
0: tu faz assim uma vez e não precisa fazer mais isso.
1: Mais ou menos assim, porque mais nada, ou menos, é pra, nada é para sempre. Nada é para sempre, mas o... ele
0: dura muito mais tempo
1: infinitamente mais porque o hialurônico, a partir do momento que você colocou, está absorvendo. Sim. Agora, o definitivo, não. Por se, essa
0: questão do colágeno. Do
1: colágeno ao redor de cada partícula. Uh -huh. Por isso que jamais tem risco de sair do lugar, porque justamente Entendi. forma aquele novelinho de colágeno ao redor. E depois de 30 dias, se o paciente quiser botar ácido hialurônico em cima, que inclusive muitas vezes eu acabo fazendo isso também, em alguns casos, não tem problema nenhum. Pode fazer qualquer outro procedimento que vai estar tá tudo liberado. No bumbum pode tomar injeção, não tem o que furar, não tem corte legal, e não tem cicatriz. Cara.
0: E, e, faz no, e tu faz no próprio consultório, não precisa ir no hospital, né?
1: Jamais. Tudo com anestesia local, não tem exposição a questão de hospital, anestesia geral, né? Então, é tudo minimamente invasivo. Agora, teve um congresso muito legal lá em São Paulo, que eu fiz uma remodelação glútea definitiva com o PMMA para todos os médicos ao vivo.
0: Ao, vivo. ao bah, vivo? Olha a responsa, né?
1: Não, foi bem assim. Também <risos> que eu tava lá com meu colega, o Alexandre, que segurou também. Porque como eu tinha 40 minutos, ele fez um lado... E eu fiz ah, o outro. Ah, sim.
0: Cada um cuidou de uma nádega. Só quero, <risos>
1: só quero ver como é que tá esse resultado. <risos> eu acho que o meu tá mais bonito. <risos> o Alexandre que não me escute.
0: Mas que legal. E, é. e, e esses, esses é, esse produto, ele começou a ser usado... Tu disse que ele é usado desde 1930. 30, 30. Mas assim, na medicina estética... Ele...
1: 86.
0: Ah, sim. Desde 86. Ah, mas é bastante tempo.
1: É muito. O Botox... Por que que não,
0: não era... Eu não via... Eu ouvia falar tanto disso, de preenchimento definitivo.
1: Pois é, porque na verdade o que acontece? Para você fazer um preenchimento definitivo, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Sim. Porque não sai mais, né? Entendi. Então, assim, você no tem... No outro, se tu errou,
0: é... botou demais, ele vai ser absorvido.
1: É, justamente. Então, assim, sempre do menos pro mais. Esse é um bordão ah, aí que eu tenho. sim. É do eu... menos pro mais. Eu
0: vi, no, eu vi num, num, num vídeo teu essa questão do menos pro mais me chamou a atenção. É, sempre. Eu, eu, acho, que, eu acho muito legal, porque tu, é, eu, eu trabalhei muitos anos, eu sou formado em Educação Física e trabalhei muitos anos com personal. Tinha uma academia, não atuo mais na, na área. Mas era, era uma coisa que eu usava bastante, assim... Quando eu ia começar o treinamento com as pessoas, elas vinham muito afoitas pelo resultado, né? E, tipo, quando chegava ali setembro, outubro, desesperadas por, por, pelo treinamento. E aí eu trabalhava essa fase de adaptação e eu sempre brincava, esse tipo, gente, a gente tem que errar para menos no início, sabe? Isso. Eu prefiro que tu saia do treino não sinta nada de dor do que tu sentir dor em excesso e daqui a pouco gerar algum problema ali na frente. E eu achei, eu achei legal quando eu vi isso, assim, eu lembrei muito do, do, de como eu trabalhava. Né? No, principalmente nessa fase inicial e eu, o menos pro mais, nesse sentido que tu fala é de tentar deixar, usar o mínimo pra deixar o mais natural possível isso, é isso?
1: e em 30 dias fazer um complemento,
0: ah, eu sim. prefiro
1: trabalhar mais, eu prefiro uhum. trabalhar mais, porque meus sim. pacientes quando voltam pra retorno, não vamos falar em valores, mas eles não acertam mais, então sim. às vezes eu fico fazendo duas, três, quatro etapas porque vai criar aquela, ah, gerar entendi. naturalidade Sim. Porque o que acontece, o paciente que ele acaba tendo muitos preenchimentos, muito, muitos procedimentos, parece que ele tá mais velho, recauchutado. O uhum. negócio é você se manter o mais jovial possível, né? Sim. Com menos volume, menos procedimento, menos intervenções. E olha que eu trabalho com isso, tô falando o contrário, né? Então, Sim. o que eu falo, sempre buscando a maior harmonia possível. Se Deus quiser, a gente tem muito chão pela frente. Sim. E tem muitos procedimentos que a gente ainda pode fazer. para que fazer Sim. tudo pra ontem, né? É. Então, vamos aos pouquinhos.
0: Normalmente, é, então são o quê? Duas, três, quatro sessões? Isso, geralmente são tá... duas ou três. E daí já resolve tudo? Daí e... já está
1: pronto. É claro que, que, que daqui 10 anos, ou depende de uma olheira, por exemplo. A gente não dorme bem, se alimenta mal. Eu tenho muita olheira. Tá naquela ferida de estresse. sempre
0: tive, sempre tive muito, assim.
1: Então, já vamos é, descer mas, ali, já vamos fazer. Mas, mas, mesmo,
0: <risos> mas mesmo dormindo bem, eu sou um cara que mesmo posso dormir o final de semana inteiro, eu vou estar com aquelas olheiras ali. Olheirinha, sim. parece que tá...
1: E a olheira tem três fatores, né? Que são genética, a absorção da gordura ali no local... Também a questão da pigmentação da pele ou uma alteração vascular. Mas uhum. essa questão do afundamento é o que gera mais sombra. Uhum, que é quando absorve sim. essa gordurinha que muitas vezes pode ser genético, né? Eu e tenho... aí faz
0: um preenchimento ali?
1: Faz um preenchimento ah, ali. Legal. Dá para fazer o preenchimento tanto com o hialurônico, que daqui a alguns meses já vai absorver, ou definitivo. <risos>
0: que legal. É. Uma coisa que tu falou agora assim sobre a questão né, de envelhecer e é, prevenindo. Eu lembro assim que me parece que antigamente uh, os tratamentos estéticos, os procedimentos eles estavam mais associados assim a, a ir lá e resolver um problema. Tipo assim, a pessoa tem um peito pequeno, ela quer botar prótese, né? Ela vai fazer um, um sei lá, vai lá e faz um, uma um uma, corte rino, no uma rinoplastia. rinoplastia. É, faz um aquele que se fazia, né? Que
1: despichar tudo. É,
0: despichar tudo. E, e me parece que nos últimos tempos, assim, eu tenho visto o pessoal trabalhando nessa questão da prevenção, o tratamento estético como um preventivo ao longo da vida para tu ir amenizando os efeitos né, da, da, da idade, no caso, né?
1: É, e o bacana... Isso, agora... é uma,
0: isso é uma diferença, sempre foi assim e eu, eu não reparava, ou é uma coisa mais dos últimos tempos, assim?
1: Mais dos últimos tempos. Uhum. Então, o que acontece? Essa questão do minimamente invasivo é que chama justamente a naturalidade, né? Uhum. Não que uma plástica não vá ficar natural... Mas a chance de ficar mais artificial é maior, né? Se você estica Sim. muito, se você abre muito, tira muito a pele, enfim. Então, quando a gente vai do minimamente invasivo, você vai retardando esse processo de uma forma menos agressiva. Sim. Então, até teve uma vez um colega, quando eu falei dos preenchimentos definitivos, ele falou assim: não. Então, nesse caso, eu prefiro mandar direto para a cirurgia. <risos> não, né? Eu <risos> já tenho outro, outro pensamento. Uhum. Eu sou da linha de que a gente tem condições de retardar esse processo. Uhum. Poxa, uma exposição, um bloco cirúrgico. Claro que eu sou fã do, da cirurgia plástica, super sou adepta, também indico para os meus pacientes, mas o. Claro que a minha pegada é o minimamente invasivo, né? Então, quanto mais eu retardar esse processo, melhor pro paciente.
0: E sempre é, focando nessas, nessas linhas de expressão, né? Tem o, o famoso pé de galinha. O pé de galinha.
1: <risos> pé o de vin... galinha
0: na testa também, né?
1: E Isso também, o vinco da brabeza também, que acaba formando é esse muito esse do meio. Ah, sim,
0: é do cara que fica
1: assim. Esse, é assim. Que fica muito sério, uhum. né? E até assim, falando em homens, muitas vezes advogados que querem estar com aquela expressão mais relaxada, mais descansada, uhum. eles fazem até mesmo preenchimento de olheiras, o que mais fazem é preenchimento de olheiras, né, homens. Uhum. Alguns também buscam aquele ângulo mais saliente, né, para deixar aquela expressão mais masculina uhum. do que aquela expressão mais uh, infantil, então uhum. a gente acaba projetando esses ângulos também. Então, existe o visagismo dentro dessa medicina estética.
0: O que, que é o visagismo? O
1: visagismo é você deixar uma paciente com uma expressão mais sedutora, ou uma expressão mais séria.
0: Ah, uma expressão, sim. Entende?
1: Por exemplo, uma Mas mulher... Mas que tem
0: a ver com a personalidade dela, de repente. Isso, isso mesmo.
1: Uhum. Não tem como eu colocar, por exemplo, uma profissional, uma jornalista, enfim, com uma sobrancelha lá pra cima, um bocão gigante, ah, uhum. né? Ela sim. já tem que ter uma pegada, um olhar um pouquinho mais baixo. Então, uhum. para mostrar aquela questão séria. Uhum. Então, esse é o visagismo que, inclusive, a gente falou muito também no Congresso agora lá em São Paulo.
0: Pô, que coisa bacana. É, é e uma vez eu vi um. um, um não sei se eu. eu não lembro se, se foi num programa, mas era uma pessoa. Era um médico falando que a gente tinha que. É, evitar, assim, aquelas expressões. Sabe quando dá uma risada, assim, que tu te contrai todo? Mas como é que tu vai fazer isso, sabe?
1: É, pois é. Eu vou ficar
0: rindo. <risos> vou tentar mexer. Não vou mexer daqui pra cima pra aí começar a criar Imagina. as linhas de expressão. Em não cima. tem como.
1: Mas essa questão da testa, eu falo pros meus pacientes, até a questão de academia. Não
0: ah, treino. Tá fazendo força. É, hum. mexendo ah, demais.
1: Tá. Isso vai fazer ah, com que Ah, mas é dure... difícil controlar, né? Eu sei. Mas hum. tenta controlar no olhar, na boca, sei lá. Imagina quebrar os dentes. Mas assim, o Sim. máximo possível que controlar, reeducar a expressão... Vai gerar menos rugas, com certeza, Sim. pro teu futuro.
0: Então, a pessoa que não é tão divertida, que não é tão feliz... Ah,
1: <risos> Que não. não fica rindo
0: tanto, ela vai ter menos linhas de expressão. Não! Ela não ri tanto.
1: Mas ela vai ter aquela amargura, <risos> a questão hormonal também, né? Que ah, vai gerar é envelhecimento, cortisol... Então, tem outros fatores relacionados a isso e ser feliz em primeiro lugar, né? Depois a gente pensa nessa estética aí. Sim. Em primeiro lugar é ser feliz. Verdade. Eu sou bem honesta e sincera. <risos> Às vezes eu nem vendo muito meu peixe. É, sim. Eu <risos> falo até, às vezes, um pouco contra. Mas é porque é a realidade da vida, né? Poxa, não. Negócio... Às vezes, assim,
0: tu tá feliz demais que tu quer fazer procedimento. Volta é, pra casa. É
1: bem isso. <risos> mas quantas vezes eu falo pro paciente... Não, não, por enquanto não precisa. Não, não, às para deixa pro futuro. Às vezes sim. sai meio desacorçoado lá da clínica.
0: Cara, é, isso é uma, é uma coisa interessante, assim. É, eu sempre fiquei curioso nessa questão de medicina estética. A, a questão de tu lidar... É, com a vontade do paciente, com a questão ética também, uhum. e com o que tu vê que, tipo assim, o melhor para ele não é o que ele quer. Acontece muito isso. Como tu lida com isso, assim? Eu, eu, eu vou citar para deixar mais claro. Uma vez eu tava vendo um, pro, um programa desses de estética lá na, na Sky, e aí apareceu uma mulher que tava com uma boca gigantesca, uhum. ela tinha uns um silicones gigantes, ela tinha um monte de coisa, e ela tava indo naqueles médicos para tentar consertar Tipo assim...
1: Os exageros. Os exageros.
0: Então, tipo assim, é, assim como tem médico que vai dizer assim, não, não faz isso, alguém fez o procedimento nela, né? Pois é. Ela, a, a pessoa que tá a, querendo fazer alguma loucura ali, ela vai encontrar talvez um médico que faça.
1: Claro, e às vezes mais de um, né? Vai Sim. em um, não quer. Vai lá no outro, deu, tentou e conseguiu.
0: Então, como lidar com isso, assim, com essa questão, porque... Existe o componente emocional nessa parte estética, tipo, um procedimento estético, ele pode trazer uma autoestima da pessoa, assim, né, tipo, às vezes é uma coisa que estava a vida inteira incomodando a pessoa, tipo, né, botar uma prótese de silicone, ou fazer uma cirurgia, uma rinoplastia, alguma coisa assim, Sim. e a pessoa ficou, aquilo ali deu vida para ela, e ao mesmo tempo existe aquela pessoa que deposita a felicidade no, no, nos procedimentos. Não sei se você conseguiu é, entender. É,
1: eu entendo. É. E, mas o que eu tenho, assim, eu acho que muita afinidade, que esses pacientes que são muito exagerados, eles nem me procuram. Porque eu já vou falando do menos pro mais, eu faço um acordo verbal uhum. com o meu paciente, eu falo, olha, por exemplo, lábio definitivo, eu vou fazer em três etapas. Sim. Acima disso, eu não complemento mais. Porque senão não, não querem parar de fazer, né? Sim. E daqui a pouco o lábio fica exagerado. Então, eu acelero, mas ao mesmo tempo eu freio eu não deixo passar isso, Sim. porque senão é a minha marca, né, é o meu nome, Sim. então não vale a pena, mas eu, claro, de uma forma muito tranquila, carinhosa, eu Sim, vou explicando. Sim, vai explicando
0: né? e daqui a pouco a é. pessoa naturalmente já. Vai, pra, vai procurar outro, é. outro profissional.
1: É, justamente, já não volta mais para mim, né, mas é, eles super entendem e também confiam, né, é, quando eu falo, não, agora deu, paramos, aí já é o máximo, não, doutor, então tá bom, eu vou por você. É que nem eu numa arquitetura, né? Se falar pra mim Sim. que tá bom, tá ótimo. Sim. Eu não entendo nada.
0: Mas existe alguma coisa, algum, alguma questão ética, digo assim, mesmo do, de recomendação do, da, do conselho de medicina em, nesses casos, assim? Existe um limite, alguma coisa que não pode ser feita?
1: O limite é o bom senso. E Sim. o bom senso é de cada profissional. Então, Sim. da a mesma forma que você vai elevar a sua carreira fazendo certas uh, características de procedimentos, você também pode começar a ir para o outro lado. Então, Sim. quem se prejudica é o próprio profissional, né? Mas o limite é o bom senso. Então, às vezes me perguntam, qual é o limite para colocar num glúteo? Não existe limite. Se eu tenho musculatura para preencher, eu vou preencher. Da mesma forma, uma prótese de silicone. Se eu quiser botar Sim. 6 litros, eu boto. Mas para mim é, é ridículo, Sim. né? Então, essas... Essas as bizarrices a gente evita. Então, o limite é o bom senso do profissional. Sim. Por isso que muitos pacientes acabam procurando, porque sabem que a visão é mais natural. Sim. Já aqueles pacientes que gostam do mais artificial, porque tem pacientes que chegam pedindo isso. Ó, oh, eu gosto do silicone, no caso, que eu não faço, mas eu já fiz e queria bem artificial mesmo. E agora, Sim. meu bumbum, eu quero bem artificial. Sim. Ai, meu Deus. Sim. Deu um impasse para trabalhar no psicológico. Chega um ponto que eu não faço mais. É, porque naturalmente
0: os teus próprios pacientes vão virando o teu, teu cartão de visita, né? Claro. Eu acho que daí o pessoal vai vendo a linha, ao longo dos anos, a linha que tu trabalha, né?
1: Isso, justamente. Eu gosto de trabalhar muito com pacientes de mais idade também. Uhum. Então, essa pegada dos, de mais idade, você principalmente tem que usar menos volume. Uhum. Então, é algo que você também... E é incrível. E porque... dá
0: muita diferença, né? Tipo, tu pegar uma pessoa mais velha... Com, com, assim, um pouquinho de, tu trabalha um pouquinho naquele pé de galinha ou no, coisa, já dá uma, uma, tu olha pra pessoa, assim, já é um porque na pessoa mais nova, às vezes é mais sutil é, às vezes a pessoa não percebe mais, na pessoa mais velha,
1: dá toda a diferença uhum. faz toda a diferença e principalmente essa questão dos preenchimentos definitivos em quem tem mais idade porque muitas vezes não podem para bloco cirúrgico fazer ah, corte sim Opa, não pode uhum. fazer corte no blo é, bloco cirúrgico, uhum. enfim, tem alguns outros problemas, né? Então, o preenchimento definitivo é legal por isso, que você dá essa maior sustentabilidade para o paciente de uma forma que ele faz na própria clínica, né? Sim. Então, você já consegue devolver essa autoestima, independente da idade. Eu já fiz preenchimento de olheira em pacientes de 14 anos. Já fiz Olha um só. procedimento de luz intensa pulsada numa paciente de quatro anos. Não, tô brincando. Não, quatro anos, pior que foi mesmo. Ela tava é. com a mãe querida, ela tinha uma aranha vascular. Pá, já deu um cliquezinho ali e resolveu. Minha paciente, Olha até só. hoje, a mãe dela. É daqui de Sapiranga, inclusive, dentista. Que legal. Então. Enfim, não tem idade, né? A questão é o bom senso. Claro que eu não vou pegar uma menina jovem e começar sim, a querer mo modificar, modificar o rosto, jamais. Sim. Mas esse menino, ele se incomodava com as olheiras. Uhum. E sofria bullying até, né? Na sim, escola. Sim. Muito genético, né? Então a gente acabou fazendo ele estar tá bem feliz. Definitivo.
0: Hum, que legal. É. E essa questão, assim, do, dos homens e das mulheres, assim, tu atende... É, que tipo de, de procedimentos Que os homens costumam buscar mais e, e que tipo as mulheres procuram
1: Os homens, quando a gente fala Em preenchimento, todos definitivos Olheira, mandíbula E queixo quando Bandíbula fala em preenchimento é, é... esse ângulozinho aqui aqui dos é.
0: lados aqui ah entendi que daí fica okay. mais
1: assim né volumizadinho entendi é legal também que dá um alicerce Pra face né previne e,
0: e tu coloca é. ali o preenchimento e ele fica ali naquele local ele não fica se move fica ali
1: naquele local jamais ele se move nem que a vaca tosse eu brinquei <risos> né mas eu tenho uma paciente que é vegana e falou não mas a vaca tosse <risos> mas não tem como não tem como Sim. fazer é quer dizer sair do lugar Sim. a partir do momento que você colocou o produto Forma um novelinho de colágeno, isso é claro, são estudos, né? Sim. Que daí a gente vê ali o um novelinho segurando cada micropartícula e cada ml tem, em média, 9 milhões de micropartículas. Nossa Não Senhora. existe produto no mercado que tenha mais partículas. Se Jesus eu fiz uma live com o Brito. E daí, não sei quem, foi um fake que comentou, ai, mas isso daí é uma, é, é venda? Claro que não, né? Não tô falando <risos> nem de marca aqui. Sim. Eu falo que eu acredito, que eu amo, é minha paixão, né? É meu chão. Agora, os homens também, a questão do cabelo, falando não no, no preenchimento. Ah, uhum. Mas o cabelo, toda a uhum. vida é cabelo. Então, é aquele paciente que acaba escondendo a entradinha, uhum. quando puxa já se incomoda. Já aparece. Né? Coroinha, né? Uhum. Que já começa a incomodar. Eu tô sabendo, é. Eu é, aí ó. <risos> e agora há pouco eu tive da câmera, eu tive que levemente uma coroinha. Uhum,
0: sim, é só me abaixar aqui que aparece, Dá né? pra fazer também. Sabe, sabe como é que eu descobri que eu tinha uma coroinha aqui? Quando meu filho nasceu, a gente foi fazer um, umas fotos em casa com, com ele, assim. E aí foi feita uma foto de cima. E aí quando eu vi, eu olhei,
1: Uau. eu disse, cara,
0: eu tô tão careca assim na parte de cima, sabe? Eu tava com o cabelo bem baixinho,
1: uhum. e aí
0: eu vi, tá caindo aqui atrás.
1: É, mas você, como um paciente jovem, já teria que começar a tratar a questão clínica, né? O uso hum. de medicamentos, começar a tomar. Ah,
0: sim, Existem, Será?
1: com certeza, tem resultados incríveis. Existem inibidores de uma enzima. Essa enzima que faz cair o cabelo. A partir do momento hum. que você começa a usar esses inibidores, começa a usar um vaso dilatador, é incrível. Você até previne que os outros não caiam, né? Por exemplo, Legal. pacientes jovens, quando vão procurar transplante. Cada vez mais os pacientes jovens procuram transplante. Até teve uma, repor uma reportagem que a Veja, a revista, me procurou para falar sobre pacientes jovens cada vez mais procurando transplante. Mas uma o no Salvador roubou minha página.
0: <risos> é eu mesmo? fiquei
1: assim, ó, em duas linhas, que dá pra ver com a lupa, <risos> e eu não consegui nem
0: postar. Que sacanagem, Que né?
1: sacanagem. E se ele, ainda,
0: se ele ainda tivesse careca, né, e fosse falar do procedimento? É que ele do... fez
1: o transplante. Ah, ele fez. E como ele então montou isso. uma... Justamente, ele Eles montou... só
0: pegaram a tua fala ali e botaram...
1: Minúscula, minúscula. Que sacanagem. Ali, ó, lá no final da página. E daí ele montou uma franquia também de clínicas de transplante capilar. E no Rio. Então, acho que acabou vinculando a matéria Pode dele. Ser. E ficou um pouquinho lá pra mim, mas tudo bem, eu tava na verde. Então, o que acontece? <risos> Essa questão do transplante é justamente isso. Cada vez mais os pacientes jovens procuram e a gente tem que cuidar muito. Porque daqui a pouco, se eu não tratar clinicamente esse paciente, a partir de um ano que ele fez a cirurgia, aqueles cabelos que tinham nele já começaram a cair. Então, sim. troca... Ah, a cirurgia tá legal, mas já tá careca do outro, da outro lado, né? Ah, sim. Então, a gente tem que tratar com esses inibidores de enzimas que a gente prescreve de acordo com a necessidade do paciente, né? Então, a gente faz a cirurgia mais ou menos em umas 8, 10 horas e é feito na própria clínica médica também.
0: Isso, eu ia te perguntar, então, já que nós entramos nessa, pla... nessa parte de transplante capilar, o que, que é a... a grande diferença dessa técnica? O nome da técnica é... FUE. FUE.
1: Folicular Unit Extraction, extração de unidade folicular. Ah, sim. Uma a uma.
0: Uma a uma. E qual é, que é a, a grande diferença dela para a técnica que se usava lá nos anos 90, que eu lembro que o pessoal que fazia, eu lembro que parecia um, um, uns cabelinhos assim de boneca, assim, sabe? Hum.
1: Justamente. Uns é. tufinhos, né? Nos, é. Era menos lapidado, vamos dizer assim, porque uhum. a forma de extrair o pelo ele era mais rústico, né? E também uhum. o fato de ter que cortar um pedaço do couro cabeludo do paciente. Então, ficava com aquela cicatriz linear... E eles acabavam fatiando o um pedaço de couro cabeludo e colocando em tufos. Meu Deus. Então, ia botando em tufo mesmo. Ficava uma plantinha ali, né? Sim. Cabelo de boneca. E hoje não existe, porque a gente vai tirando pelo por pelo. Então, Cara, trabalho, isso é
0: um trabalhão, né? Mas
1: muito. De início, 8
0: a 10 horas, tu falou. Com
1: certeza. E no início da tua carreira é assim, ó. Doze é horas ela. brincando. Doze brincando. Sim, não
0: tem ainda o domínio total da técnica. Né?
1: Meu Deus, você tem que ser assim, ó. Muito macho pra é. continuar fazendo isso, porque é brabo.
0: E, e se tira aqui de trás, né? Tira isso. de trás. E... Tira de trás e daí Ixi. eles são separados, o aluno vai tirando e deixa eles separadinhos num canto, né?
1: Separa todos os pelinhos, lembrando que pra gente manter a naturalidade do transplante tem que ser aquela primeira linha com apenas um pelo, pra não dar aquele aspecto cabelo de boneca. Ah, sim. Então, Primeira linhazinha, aqueles pelos separados, né? Os folículos, os enxertos, apenas de um uhum. fio. E aqueles que já é mais os tufinhos, a gente vai colocando atrás para dar densidade. E aquele paciente também que não tem muita área doadora, a gente tem condições de tirar até do tórax.
0: Ah, dá pra tirar de outras partes dá. do corpo dá pra implantar. tirar,
1: dá pra tirar da virilha onde for,
0: <risos> nasce
1: um pouco diferente, mas dá pra fazer dá pra fazer um fogo, é um pouquinho estranho é. uma vez eu fui fazer um teste ah. na minha mãe, é claro eu falei pra mãe, vamos tirar um pelinho um só da só tua virilha é é. e vamos botar na testa, daí porque eu queria realmente ver, mas daí a minha auxiliar Sim. foi lá e botou na, na, na pia lá e foi o pelo a mãe, e aí, a mãe perdeu. ficou muito brabo é, perdeu passou por o pelo. Todo, o... todo o processo e não deu certo, não,
0: e pra Inclusive, para o pessoal implanta barba, é o mesmo esquema? É o mesmo. Tem gente que faz.
1: E a gente tira do cabelo a barba. Também. Então, a gente tira da região posterior do couro cabeludo. Por que da região posterior? Porque ali não existe aquela influência hormonal. Uhum. Então, a partir do momento que eu tiro os cabelinhos ali de trás, eu transplanto e eles nunca mais caem. Porque não tem influência hormonal. Não é a Bacana. área. É Sim. justamente a enzima. Então, é a ligação nesses uhum. receptores ali do folículo que faz cair cabelo. Então, Caramba. eles vindo saudáveis, não caem mais.
0: Ele nasce daí um pelinho e eu sei que ele... Eu, eu conheço várias pessoas que, que fizeram. Ele nasce e daí o primeiro fio cai, né? Tem um esquema Isso, assim.
1: ele quebra. Ele, ele quebra. quebra devido ao trauma que você gerou. Sim. Então, aquele corte intradérmico que você fez ali no fio, já gerou o estresse suficiente para ele cair. Uhum. Mas o que interessa para o cirurgião não é esse fio, Sim. é o bulbo, são as células assim. que vão gerar o novo fio. Uhum. Então, essa magia do transplante acontece ali na primeira semana já. Sim. Então, aquele pelo que tá quebrando não, não, tem problema. não tem problema nenhum. Eu sempre acalmo o paciente, né? Porque só começa a crescer mesmo a partir do quarto mês.
0: Né? O pessoal fica, começa a ficar preocupado, né? Tipo, tá caindo tudo. Deu tudo errado. <risos> deu tudo errado. É.
1: É, essa é a frase. Deu tudo hum. errado. Eu sempre falo pro paciente, essa é a frase que você vai ter aqui. Que e deu o, tudo errado.
0: O segundo que cresce é o já que vem para ficar...
1: Permanente. O... Sim. Só que lembra que a, o ciclo do fio, ele vai continuar. Ele vai continuar tendo crescimento, repouso e queda. Mas uhum. ao mesmo tempo que desde já está na queda, o outro já está apontando ali crescendo. Sim, então essa renovação nunca para mais. É diferente que daquele que já acabou, né? Sim. Que já morreu.
0: Os primeiros que, que eu vi, assim, que, que começaram a bombar foram aqueles da Turquia, né?
1: Ah, sim, a Turquia. Então, o pessoal
0: ia pra Turquia fazer, mas e depois eu comecei a ver, no, no Brasil já estavam fazendo.
1: Não, com certeza. É que no né? Brasil acabava ainda sendo uma técnica muito cara, né?
0: Sim. E o pessoal
1: buscava Ficava preço. Ficava mais
0: barato ir pra Turquia fazer.
1: É, que hoje já não vale mais a pena, né? E uma sim, questão é. muito... O
0: euro, né? Lá nas alturas.
1: Não, não tem como. E outra coisa. Imagina você fazer um procedimento de tamanha dimensão e você não tem o acompanhamento do profissional. Nem ah, falar sim. a mesma língua.
0: Ah, deve ser complicado, É né? meio
1: complicado, né? E eu acabei trazendo para treinar a minha equipe do transplante aqui, uma equipe de São Paulo, que elas foram treinadas na Turquia, porque elas estão ah, há legal. 30 anos já nessa área. Uhum. Pegaram a técnica antiga, depois foram para Fui FUE, e estão aí, né? Então, elas contaram os bastidores da Turquia. E é punk? É punk. É tipo assim, caiu uma pinça de um paciente no chão, ah, me empresta a tua aí. <risos> e você tá usando a cabeça do outro. Então, assim... Meu Deus. A questão da higiene... É, o fato também dessa a questão artificial que eu acho deles é o desenho uhum. porque a pegada do desenho é muito importante para você manter a naturalidade no homem e na mulher então Sim. a mulher ela tem aquele arquinho né uma tiarinha o homem já tem que ter uma leve entradinha Sim,
0: não dá para fechar tudo não
1: dá para fechar tudo isso não é natural então dá para ver que fez o transplante quando comecei a especialização do transplante, tinha um colega que recente tinha é feito na Turquia, inclusive é um neurocirurgião, que ele também estava lá com a gente, mas não seguiu, né? Porque o negócio Sim. é tão pegado que... Olha, acho Tudo que eu, eu fui uma das poucas sobreviventes a continuar, porque tem que ter muita persistência. E ele hoje, eu vejo ele, graças a Deus, eu espero que não me veja aqui falando, <risos> mas ele tá bem artificial. É. Porque fizeram como se fosse uma tigela aqui. Sim. Isso não existe, né? Então, Veio
0: muito, muito pra frente. Desenho muito, não ficou legal.
1: Não ficou legal. Então, são duas coisas da naturalidade do transplante. É o teu desenho e a hum. forma com que você implanta os pelos. Hum. Então, a primeira linha... Um fiozinho na direção que deve e mais para trás, aqueles tufinhos. Isso gera naturalidade. Que legal. É, então, é uma ciência aliada à arte, né? Sim, São duas... um trabalho
0: total artístico, né?
1: Total artístico. E na equipe, claro que a minha equipe é maravilhosa, então uhum. eu preciso muito das meninas também. É uma equipe de seis integrantes que a gente não consegue fazer sozinho, né? Ficam
0: as seis pessoas em volta ali da em pessoa volta. no transplante.
1: Duas na cabeça, duas lá contando os pelos e as outras duas circulando e sempre tem coisa para fazer.
0: Sim. Que legal.
1: É, então depois a outra parte... Tem,
0: tem alguma contraindicação para fazer esse procedimento?
1: A contraindicação é só se tiver feridas no local. Por exemplo, ah, a cabeça que está com uma dermatite, enfim, uhum. alguma coisa que precisa tratar antes. senão não tem contraindicação nenhuma. Agora existe sim o fato que muitas acaba alguns casos acontecendo de não ter condições de fazer o transplante. Ah, sim. Que é quando o paciente não tem área doadora suficiente. Ah, sim. Então aquele careca que ele só tem uma faixinha atrás. Não vai adiantar. Esquece. Não sim. tem o que fazer. Porque se for pra gente fazer um trabalho que fique ralo, daí não vale a pena, não né? Não faz sentido. Um pra cá, outro pra lá. Sim. Então não adianta. Não põe se, nada? É, não põe nada. Então assim, se tem área doadora, beleza. Se não... Não tem
0: como. E, e também bastante mulheres fazem, né? Fazem. Ma, se for olhar assim no, no, no geral, são mais homens fazendo. Mas tem bastante também a calvície feminina, né?
1: 80% homens e 20 mulheres. Então, 20 mulheres. Mas o que, que acontece com as mulheres? A calvície na mulher, ela começa a acontecer a partir dos 40. Uhum. O homem já é bem antes, né? Sim. E a mulher, quando começa a ter a calvície, ela sente como se tivesse doente, é diferente da frase dos homens lá, que é do careca que elas gostam. Que pra mim é um careca que falou isso, né? <risos> mas as mulheres não. As mulheres ficam com a baixa autoestima, justamente por aquele aspecto, nossa, tá doente, o que aconteceu, né? Então, muitas vezes a gente trata clinicamente, mas o transplante é um ótimo aliado. Sim. E em alguns casos de mulheres novas que procuram também o transplante, é para diminuir a testa. Então elas querem fazer um rabo de cavalo, querem fazer e ali fica um penteado, uma testa
0: gigante, e fica incomoda. Fica uma testa
1: lá para cima. Então fazendo o transplante fica super natural Entendi. e fecha bem. Então acabou. Sim. Fica com uma testa menor.
0: Que legal. Isso falou antes do, 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 dos carecas, deve ser uma preocupação, né, careca, porque esse ditado é dos carecas que elas gostam mais, né? o cara, às vezes, não faz porque fica com medo. Será que ele consegue fazer o transplante e manter a alma de careca dele? Ah, pois
1: é, é difícil. <risos> Ai, meu Talvez Deus. Talvez tem muita
0: careca que não faz que pensa isso, né? Tipo, não, vou perder o meu grande charme, já que é as carecas Imagina. que elas gostam mais.
1: Não, mas... mas essa frase morre lá na clínica. Morre lá. Porque é incrível como os pacientes, às vezes, começam... Ah, pois é, hum. eu não me incomodo muito, né? mas Nossa, você vai ver, assim, o paciente já tá há anos já se incomodando com aquilo, né? Mas, às vezes, a questão de... Enfim, de reconhecer, existe algum tabu, ainda algum tabu em relação à uhum. estética no homem, né? Uhum. Mas cada vez tá se Cada perdendo. vez menos, né? Claro, ninguém quer ficar para trás, né? Sim. E as mulheres incentivam muitos homens, e é muito legal de ver isso. Sim. Em ver isso, né? Porque elas vão realmente, que o cara né, quer que um rapaz esteja bem uhum. ali do lado, bem Sim. apresentável, né? E é muito legal, eu fiz um paciente que é delegado federal, e ele já tá com seus setenta e poucos anos atuando, né? Uhum. E ele chegava na clínica sempre com o bonézinho de couro dele. Ele uhum. ia sempre com o boné. Hoje, ele comprou relógio que eu vi uma foto dele muito, muito assim, olha, super estiloso. Relógio laranja, não, vermelho, ah, ah, combinando ah, com o sapato vermelho, todo com aquele cabelo. Ah, então ele já quer ser chamado mais atenção. Sim, entendi. Tá outra pegada, já não é mais aquele homem que tá lá, paradinho com né? a assim. né Não tem não idade, né? Não tem idade. Não tem idade. Ainda mais que é um procedimento que é com anestesia local e na própria clínica. Sim. Então é bem menos, né? É bem não menos tem hospital, invasão. não
0: tem nada, bem mais tranquilo.
1: Bem mais tranquilo.
0: Eu tenho alguns amigos assim que já são mais... Famosos que eles estão fazendo permutas com profissionais né, de, de transplante capilar. Uhum. Quando eu ficar famoso, eu vou te procurar fazer uma permuta, então.
1: Mas você já tá famoso, vamos lá. Vamos, vamos descer Super que famoso. a gente já faz o olheira, a gente já faz o, o cabelo.
0: Agora, primeiro, tem que criar coragem para fazer isso.
1: Ah, mas coragem você cria. É bem tranquilo, né? Porque todas as picadinhas é agulhinha de insulina. Então hum, é sim. muito tranquilo. Não sente nada. É né? É barbadinha, como diz os gaúchos. O, o
0: transplante esse de capilar, ele não, também não dói Nossa, quase nada.
1: O pós-procedimento não tem dor. Não tem dor. Caramba, que é legal. Incrível, é incrível. E como as lesões que nós fazemos para implantar, elas são pequeniníssimas, não dá uhum. nem para enxergar a cicatriz. É menos de um milímetro. Então é algo Poxa, bem legal. manual, bem artesanal, né?
0: A gente falou, a gente acabou entrando no, no transplante capilar porque a gente estava falando dos procedimentos que os homens mais procuram uhum. e as mulheres assim, de, de preenchimento no rosto. Eu sei que tem o, o de glúteo que é o, eu acho que é o que é mais procurado, né?
1: Procura muito.
0: Mas no rosto assim, é parecido com, com o que que muda para o homem para a mulher que a mulher procura mais?
1: Na mulher, as mulheres muito bigotinês. Se incomoda muito com essa linhazinha que traça aqui da região das do ah, nariz. Desce, aliviar
0: essa... Aliviar. Ah, tá.
1: uh, empinar um pouquinho o nariz também.
0: Se coloca aqui no nariz? Empina o na nariz. Na pontinha, dá pra botar o... Dá pra
1: botar. O preenchimento definitivo. E o que que acontece? A menor distância entre dois pontos é uma reta, não é uma curva. Por isso que quando a gente projeta a ponta do nariz, você sente que diminui o tamanho, óticamente, do nariz. Uhum. Então, às vezes, aquele nariz, ah, quando a gente envelhece, o nariz cresce. Não, o nariz cai, né? O nariz Sim, despenca. É. Então, se a parece gente que projeta... tá mais
0: Parece que tá mais largo, né?
1: Isso, despenca, tudo fica uhum. uma coisa a mais, né? Então, a gente projetando ali, deixando a, a região mais empinadinha, uhum. você diminui até o tamanho do nariz. E também a gente consegue trabalhar aquelas irregularidades do dorso do nariz. Uhum. Então, às vezes, o paciente acha que... Tem que fazer algo muito grande, sendo que um toquezinho que você dê ali já resolveu o problema.
0: Mulher, então, é mais isso aí. É mais aqui, bigode chinês. Lábio. Lábio. Boca. Que usa, usa o definitivo também.
1: Eu prefiro no lábio o ácido hialurônico. Daí ah, agora eu vou para o hialurônico. Uhum. A única região que eu gosto o hialurônico é no lábio. Por quê? Porque o lábio é uma mucosa... E quando a gente faz o procedimento com o hialurônico, lembra que lá no início eu falei que ele é mais aguadinho, ele é mais uhum, molinho? Uhum. Então ele fica mais fofinho.
0: Ah, tá. Mas o outro é o pode lindo. deixar mais, mais rígido?
1: Mais rígidozinho, porque ele é um produto mais concentrado, mais denso. Então a gente faz muito o ângulo de mandíbula, projeção do uhum. queixo e todo o restante com o definitivo e deixamos o lábio hialurônico.
0: Show. Então agora vamos para a parte dos glúteos. Vamos. Eu acho... Não, eu vi, eu vi na, nas tuas postagens lá, assim, algum, algumas, alguns antes e depois, que é incrível a, a mudança, né?
1: É, eu até não posso publicar muitos antes e depois, por causa hum. do nosso conselho. Assim. Ah, Mas se eu pudesse publicar <risos> todos os meus antes e depois, seria algo sim. incrível, porque realmente muda. E os casos, assim, claro, as meninas jovens, fica, nossa, fica um escândalo, né? Uhum. Não tem pra elas, não tem pra ninguém. Agora, as pacientes de mais idade, os resultados são muito legais. Uhum. São pacientes que, às vezes, chega o bumbum bem murchinho, sabe? Uhum. Uma preguinha, até as pregueadinhas, pregueadinho, uhum. assim, no bumbum. Inclusive, em homens também a gente faz, e não é o público gay, também uhum. tem homens. Que, os héteros, porque é, com o passar dos anos, a partir dos seus 60, o bumbum do homem também murte.
0: É, eu tenho mesmo ia perguntar, porque tem um amigo meu que queria saber esse homem ah, também.
1: Entendi, <risos> já sei que é amigo é Então, mas dá para fazer, e fica bem legal, e fica natural. É, o, Ju, é, o, é o
0: Juninho, ele é técnico de, de áudio, ele, ele que queria ah, saber. Ah, o Juninho era... que trabalha tá no repercussão, Aí, ele mesmo. tinha me comentado mesmo. Ele, ele tinha, queria. né, e assim eu vi, uh -huh. eu sabia disso.
1: <risos> que sacanagem. <risos> não,
0: tá, mas assim, voltando. E o, esse, esse procedimento procedimento é, ele é injetado na musculatura?
1: Sempre na musculatura. O que fica dentro do músculo não é um líquido, como a gente às vezes acha que seja, não uhum. é um líquido. São micropartículas que ficam dentro da musculatura. Aquele líquido que a gente colocou as partículas, ele vai absorver. Uhum. Em mais ou menos de 5 a 7 dois a sete dias. Uhum. Em média. Ele absorve e o que vai ficar ali dentro da musculatura, expandindo a musculatura, são as micropartículas. E essas micropartículas formam aquele novelinho de colágeno ao redor, que é tecido de conjuntivo, fibrina, elastina e colágeno, que vai deixar a região sustentada. Por isso que com, quando eu faço um vídeo né, de pós-procedimento, eu faço questão de tocar no bumbum da paciente para mostrar ah, a pra firmeza. Para mostrar a consistência. A firmeza que fica. E
0: isso é definitivo. Ela fica...
1: Full time. Para sempre, tá, sempre.
0: E digamos assim, de quanto em quanto tempo precisaria fazer uma, um, um retoque... retoque.
1: Se o paciente quer mais volume a qualquer momento, Sim. né? A gente pode fazer. Mas digamos para
0: manter o que foi feito.
1: Olha, eu te falo ali, ó, no mínimo ali uns 15 anos. Caramba!
0: No mínimo. Tudo isso.
1: Eu já fiz o meu faz 10 anos e eu não vejo ainda a necessidade, necessidade de... de retocar e eu nem imagino que daqui 5 anos seja necessário ainda. Sim. Então dá para segurar muito tempo. O estímulo que se tem, é como eu falei, não tem como não se apaixonar pelo produto por causa do bioestímulo que gera. Sim. Para o profissional seria mais vantajoso trabalhar com algo que todos os anos né, o paciente voltasse. Sim. Mas eu penso em primeiro lugar o resultado. Em segundo, consequência o dinheiro. Sim é verdade a gente precisa pra viver, mas em primeiro o que me motiva para sair lá da, da minha casa uhum. para vir trabalhar de uma forma super feliz e animada é fazer os preenchimentos e com certeza, com o um definitivo porque o ácido para mim é muito molinho eu já, gosto ah, já mais não do... tem mais é. já não tem muito mais graça não dura tanto é, é. daí eu gosto de definitivo justamente por isso e dá para fazer glúteo dá para fazer coxa dá para fazer panturrilha dá para fazer peitoral masculino é, bíceps tríceps deltoide. incrível né eu cheguei no Rio
0: e os homens
1: são tão antenados nessa questão estética lá do corpo né uhum. que eu fiz um paciente que nunca tinha me pedido isso para fazer o rhomboid é um músculo um minúsculo.
0: É um músculozinho lá atrás, era... aqui na, na Just... escápula, né? Atrás. Aí, ó. Mas caramba. Pediu. O cara era muito detalhista mesmo. Ele queria aquela marcaçãozinha ali nas costas, né?
1: Meu Deus. Mas olha, tem que ser um escultor ali pra fazer, porque... Ah, não, mas um pouquinho mais pra lá aqui. E assim, o um cara que é hétero, mas super ligado no sim. corpo. Não tem nada a ver isso. O Rio de Janeiro tem muito isso, né?
0: O pessoal botava, eu lembro que assim, essa, essa questão de... As pessoas fazem loucuras, na verdade, né? Algumas Por sim, estética, né? assim, e, e essa questão de, do pessoal antigamente, eu não sei se ainda rola, mas injetava muito óleo. Eu lembro que o pessoal de academia tinha um, um óleo, que eu não sei o que era, que eles, que eles injetavam... E tem assim, ah, eu lembro de na época que eu tava na faculdade, no pós-graduação, depois de ter visto vídeos assim horríveis, do organismo rejeitou aí, tipo.
1: Mas é claro, né? Necrosa, fica inflamado. Deus e, livre! E
0: esse líquido, ele também ele faz essa função de dar esse volume. Digamos, pega ali um, um deltoide, por exemplo, que é o musculatura do ombro, ele uhum. vai dar um arredondadinho ali nele.
1: Fica lindo. Fica Caramba, muito lindo. Que você legal. desenha, você desenha o músculo.
0: E tem algum limite, assim, da quantidade que vai ser colocada? Né?
1: O limite é o bom senso. Ah,
0: o limite é o bom senso. Não, não existe, assim, não ó... Não existe. Ah, não posso passar disso aqui porque não. vai fazer mal.
1: Inclusive, na Record, teve um, agora uma repercussão uhum. é, de um caso... Deixa eu me lembrar do que, que... Ah, não, tá. Enfim, não vamos entrar muito no mérito de um profissional e uhum. tal. Mas é, uhum. falou a questão de limite de volume, né? Uhum. Não existe limite de volume. O limite é o bom senso. Sim. Sempre que é em relação a preenchedores, a Anvisa não estipula. A Anvisa deixa para o médico definir Sim. o volume que ele vai utilizar. Então, é isso que a Anvisa determina. O limite é o bom senso do profissional. Então, não existe dose de toxicidade. A partir do momento que eu faço 1ml é biocompatível, eu tenho condições de fazer 50, 100, 200, 1 litro, o que for o necessário. Depende, obviamente, do tamanho da musculatura e da naturalidade para o paciente. Então a gente sempre faz em etapas justamente para evitar o exagero, porque exagerou não tem como tirar.
0: Sim. Caramba, interessante. Agora tu falou em outras partes do corpo, eu lembro assim também que isso eu via mais de homens assim, mas também de mulheres essa, essa parte da panturrilha, que é um que é muito difícil de trabalhar a hipertrofia no treinamento de de panturrilha, né? Eu imagino que deva ter bastante gente que busque também, também. para dar um volume ali. Também. Na Ima... batata da perna. Isso, na Não batata
1: é? da perna. Imagina a sequela de poliomielite. Inclusive, é um trabalho científico Sim. que eu estou publicando agora. Preenchimento Legal. definitivo né, com o PMMA em pacientes com sequelas de poliomielite. Eu tenho duas pacientes agora, ultimamente, que eu tô tratando, com sequelas de paleomilite. Então, não é tão raro assim, né? Sim. Então, imagina, são pacientes que toda a vida sofreram com essa questão da autoestima, por isso, uma perna normal... A
0: perna fica fininha, né? Uma atrofiada. Né? Uhum. Incrível.
1: Então, você fazendo essa remodelação é muito legal, porque você não fica estagnado ali numa questão que eu vou ter que colocar ali, naquele local, e deixar. Não, eu vou remodelando toda a região Sim. que eu quero. Onde e... tem músculo, eu faço. Sim.
0: E... É, tem também o caso de pessoas assim que sofrem acidentes também, né?
1: Também. Que... Calota craniana. É. Já fiz um preenchimento de calota definitivo com PMMA. É mesmo. É muito legal. Tu
0: vê, né? Sim. Hoje na medicina estética tem de tudo. Dá tem. pra fazer de tudo.
1: Nossa, mas um dia eu atendi uma menina que hoje eu patrocino, né? As meninas do MIS, já que uma vez já me patrocinaram. É uma forma assim. de eu poder retribuir isso pro universo. Então, ela me contando. Ela foi pro México... E fizeram um preenchimento na, no calcanhar para aumentar o tamanho dela. Mas deu um problemão. Como assim? Como assim? Imagina o peso, o trauma. Mas Caramba, é isso que eu não falo: faz as pessoas sentido. são doidas. Não
0: faz sentido nenhum. Nenhum. Teve que ficar
1: de cadeira de rodas, porque teve que tirar o procedimento, o preenchimento que ela fez. Meu Deus. Então, assim, é infinitas possibilidades. Vai de você escolher o profissional, o produto. E tá tudo certo.
0: Um outro procedimento que eu vi, que era um. que até me deu um pouquinho de agonia quando eu vi. <risos> Celulite. É que tu passava assim e dava um estalinho. Isso. O que, que é aquilo?
1: É incrível também. <risos> Eu falo que ele queria... É
0: para celulite. É para
1: celulite. Mas também eu tô fazendo muito em sequelas de vacina, de injeção quando criança. Ah, aquela sim. injeção, aquela vacina que inflama, né? Fica
0: uma, fazia uma muito depressão, no glúteo, né? Uh -huh.
1: Isso, fazer muito no glúteo, hoje já se faz muito na região do, do, braço, do braço, né? Do braço. Então, antigamente e também tombos, pacientes que caem de escada e ficam com aquele talho ali na região do glúteo. Então, ali a gente precisa descolar. Não existe tratamento para celulite que vá resolver celulite que não tenha Se usa o
0: preenchimento para celulite ou não?
1: Também, mas daí é só num segundo momento se for necessário. Uhum. Porque nem pensar que a celulite nada mais é do que fibras que puxam a pele para baixo. Uhum. Então essas fibrinhas, essas trabéculas, elas estão em várias direções. Pra gente conseguir romper elas, tem que cortar. É como se fosse um botão de sofá.
0: Não ah, adianta ficar sim. preenchendo o botão. Entendi. Eu tenho que despregar. Te tem que ir lá e, e cortar ele por baixo. Ele. E são fibras da, da, dos tecidos de gordura?
1: Dos tecidos, que na verdade é um acúmulo de gordura, de edema e a própria fibrose ali do local. É uma fibrose mesmo que se forma. Uhum. Então, quando a gente vai descolar a celulite, a gente conhece, então, como uma microcirurgia da celulite, a gente faz um pique de botão anestésico, faz anestesia local... Entra com aquele instrumentalzinho que é uma lâmina e vai rompendo. Dá pra escutar o barulhinho. E na
0: hora já, já nota a diferença. Já, já sobe. Devia. Na hora
1: Caramba. já sobe. É muito, muito legal. E é a única forma de se tratar a celulite. Não além, existe creminho, Além da prevenção
0: de, alime, de alimentação, de tomar muita água. Sempre se falava bastante celulite. de celulite.
1: também. Tomar isso? muita água, evitar gordura. Até nessa questão de... Refrigerante. De colocar gordura no bumbum já é uma questão pra mim, né? Porque também pode gerar uma celulite, né? Porque nada mais é do que ah, alcool de gordura. é
0: verdade. Se fazia muito isso de tirar a gordura de um lugar pra botar no outro? É. Mas aí também isso pode ainda? gerar,
1: ainda se faz, apesar de durar pouco, né, a questão do, do, do preenchimento é. da gordura, mas também pode gerar celulite. Então, é a questão da, da celulite, qual é o nome da celulite? Paniculopatia edema é o nome, o nome da celulite.
0: Nome fácil de decorar, né?
1: Fácil, super, super fácil. fácil.
0: Lembra, tu conseguiu decorar aí, Juninho, não?
1: <risos> não. Pano... edema também. Então, é o, é o acúmulo de gordura, edema e fibrose no local. E também essa técnica, ela foi criada para tratar uhum. cicatrizes de acne. Aquela cicatriz que fica muito uhum. pregadinha, afundada, Sim. você uhum. vai lá dar uma descoladinha, né? Eu gosto muito de associar essa técnica do descolamento em pacientes com vinco da bravez. Então, uhum. aquele vinquinho que está muito colado uhum. lá para baixo, muito pregueado, eu descolo e depois eu preencho. Ah, Na legal. região da Brabês.
0: Sim, o preenchimento complementa o complementa
1: outro... complementa o descolamento. Não uh. tem
0: nenhuma linha de crédito, assim, meu, meu preenchimento minha vida não meu tem preenchimento, com... Minha vida. <risos> com juros mais Podia, tranquilos. Né?
1: Vamos montar essa linha. É uma
0: boa. Vamos ligar não. pro pessoal lá da Caixa Econômica Federal e vamos fazer.
1: Isso, vamos. Mas assim, é... o fato de não ter que pagar bloco cirúrgico, o fato de não ter que pagar necessista, né? Ah, é Tudo isso facilita muito. É verdade. E essa questão também de ser definitivo, eu estar lá no congresso, nos dois congressos que eu acabei dando palestra lá sobre, acaba chamando muita atenção de alguns profissionais que acabam indo para a linha do temporário, pensando no financeiro. Mas eu sou uma pessoa tão honesta, mas tão assim, sincera, na verdade, uhum. que eu falo tudo que eu penso, porque tudo Sim. que eu penso eu estou falando de uma forma muito honesta e sempre baseada em artigo científico. Sim. Então, agora, por exemplo, a gente está publicando um trabalho em cima de preenchimentos em pacientes, enfim, sempre buscando o melhor para o paciente, para a evolução da ciência médica, né? No pouco de conhecimento que a gente tem, poder transmitir o pleno total. Sim isso que pra legal. mim é um grande mestre, né? O grande é, mestre é esse, que né, É muito esconde. massa,
0: né? Tu poder passar isso, né? Essa técnica adiante. E tu, tem, tu participa desses congressos, onde tu dá esses, é, esses cursos que a gente falou, tu fez um, um ao vivo, um preenchimento ao vivo. Ao vivo. E tu, tu dá aula em algum local também? Em algum curso de, de especialização, é. coisa assim ou não?
1: Então, agora eu vou dar, na verdade, eu tô feliz, mas ao mesmo tempo um pouco triste, porque é. a minha professora, que foi a grande referência, inclusive ela, a doutora Suzana Barreto, é que trouxe o preenchimento definitivo para os pacientes com HIV positivo, e hoje eles têm de graça pelo SUS por causa dessa mulher. Caramba! Foi em 1992 é que ela fez 1.600 casos corporal e facial com o preenchimento definitivo, PMMA. Cara, então, é um trabalho mil casos. Então o que eu falo é um trabalho muito legal, muito sério que ela trouxe essa grande evolução, né, pra gente, para esses pacientes que precisam tanto devido à lipodistrofia que absorve muita gordura. Sim, eles então, ficam muito,
0: né, muito magrinhos, muito... muito
1: magrinhos e pelo SUS a gente consegue preencher esses pacientes com esse preenchedor desde 1992 para eles. Que legal, é que massa, muito bacana. Então, essa questão da, da. Ah, então, da aula, é. ela faleceu agora uhum. e ela sabia que ia falecer porque ela teve um câncer de pâncreas. Ah, sim. Então ela já deixou toda organizada a vida e essa parte da, do conhecimento dela, o legado ficou para mim. Ah, então eu vou começar agora a dar aula numa pós-graduação de medicina com a parte estética, né?
0: Que legal aqui, aqui no Rio Grande do Sul?
1: Não, eu vou lá para Curitiba. <risos> Eu não ah. sei nem como que eu vou fazer, a gente vai, a gente vai.
0: <risos> mas é legal, um desafio, né, novo, esse, esse legado que ficou pra ti, né?
1: É, é um desafio legal, e esse ano, meu Deus, né, arrepiei, porque imagina eu estar lá num palco que eu sempre, pá, admirei muitos profissionais e eu que tá massa. lá, né? Então, eu até com a minha humildade, mas que nem eles falaram, Ana, isso é meritocracia, você Sim. tá aqui porque você merece. Sim, Então. que legal. Mas foi muito emocionante. É uma resposta, né? É uma resposta.
0: Que massa. Nós estamos sempre. indo para a parte final, tá? Ah. A parte final. Ah, que legal, a gente. Então ficou o assunto para a gente gravar um, um novo episódio mais à frente. Com certeza. Tá? O convite já está de pé. Nós, no, sempre Obrigada. no final do episódio a gente faz um, é, um bate-bola com o convidado, tá? Pergunta de bate-pronto, assim. Tá. tá? É... Então a primeira pergunta é para ti. Se tu não fosse médica, em que outra profissão. Tu acha que tu gostaria de atuar?
1: Caixa de supermercado. <risos>
0: Era essa mesmo? Era essa. Legal, que massa. <risos> que massa, então já deixa um currículo pronto ali. Se caso um dia tu desistir, eu entrego ali no ou no, no Big. Beleza. Bacana.
1: Maravilha.
0: É... Eu imagino ela atendendo no caixa e as pessoas passando e olhando assim. O que, que tu acha de tu preencher um pouquinho aqui? Uhum. Esse contorninho aqui. Ninguém
1: uhum. vai passar em branco lá naquele, uhum. naquele mercado. <risos>
0: deu, deu, ela passou na conta, deu 110 e tal. Mas esse bigode chinês aqui, você...
1: <risos> <risos> Depois acerta.
0: Qual o teu prato preferido e o que tu não gosta?
1: Churrasco. É o preferido? É o preferido. Legal. Mas ao mesmo tempo também eu tenho... Agora, pena, é um pouco dos bichinhos. Então ah, eu tô tu num... tá numa
0: vibe mais vegana, aos Ai, poucos. Ai, meu
1: Deus. Então, assim, eu tô num impasse, um dilema muito grande, assim, Isso. de evolução. Uhum. E o que eu não gosto é mondongo. Mondongo. Bah,
0: mondongo também. É, eu não curto. Cara, Mondongo.
1: Pra mim mondongo é bucho, azedo. né? É.
0: eu mundongo azedo. Cara, uma vez, uma vez eu mastiguei, assim... assim é. Não pode. Como alguém gosta de comer mundongo, não. não?
1: E sabe que meu avô gostava muito? E um dia minha Sim. mãe comprou no mercado e ele falou não gostei desse porque ele tá muito limpo. <risos> Ai, credo! <risos> ele é que nem
0: mocotó. É, ligado? mas é a
1: mesma coisa, não é?
0: Não é mocotó, não. É mocotó, a mesma coisa,
1: mondongo é a mesma coisa, é, bucho.
0: O, o mocotó... E tem gente que tem a teoria de que assim, ó, mocotó tem que feder. Se é. não feder... Mas Cara, meu avô
1: tinha essa teoria.
0: É um horror. E eles ficam lá, troca, ferro, Passam um briga. dia fazendo mocotó. Ui, não, é muita mão. Também. Muita não, mão. não,
1: não, não. não. <risos> deixa, deixa pra próxima.
0: Qual a pessoa que tu acha que já é harmonizada naturalmente? Aquela Ange... pessoa que tu acha assim, essa aqui não precisa fazer nada.
1: Angelina Jolie. É mesmo? Aquela lá é perfeita. É. Meu Deus do céu.
0: Que legal. É eu, 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 a, apesar de que essas celebridades a gente nunca sabe, né? Porque a gente vê num filme, a gente vê numa foto, existe uma produção, a gente não sabe se ela já não tem uns preenchimentos ali. Mas uns... você
1: vê ela criança, ela é. é toda angulada, ela é perfeita, ela o irmão dela, é igual a ela também.
0: E ela Enfim. se juntou com o Brad Pitt também, né? Que duplinha, né? Nossa senhora,
1: é. <risos> essa daí, olha. E que já terminaram, né?
0: Eles não estão mais juntos? Não estão. Pô, tá por fora desse babado é, aí. E já faz
1: tempo, <risos> e já faz tempo. É, já
0: faz tempo, pô, é. que pena.
1: Ele tá, inclusive, agora, que eu acredito, com a Jennifer Aniston, que é uma atriz que eu admiro muito sim. também.
0: Ah, a Jennifer Aniston também. Ela não parece que não envelhece, Ela né? Ela é
1: muito natural. Pra
0: quem é fã de Friends ainda, né? É. Ela não envelhece, cara. A Jennifer Aniston é incrível. É incrível. E eles estão juntos.
1: Eu acredito Boato. que sim.
0: A tu acredita, tá? Acredito. Tu imagina imagina, imagina que eu eles... aqui
1: no Repercussão imag... passando fake news. <risos> Ai, meu Deus.
0: Tu imagina que eles já tinham o Watson do outro ali, né? Eu
1: acredito que sim. <risos>
0: Vamos fazer um corte, viu, Juninho, pra botar lá no... Médica afirma que Brad Pitt...
1: Imagina.
0: Se tivesse que sair do Brasil, que país tu gostaria de morar? Estados bah... Unidos. Não, 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 para, aí, para tá. aí. Essa pergunta tá extremamente mal formulada aqui. Se tivesse hum. que sair do Brasil... Parece que a pessoa cometeu um crime. <risos> se tu tivesse cometido um crime, tu se esconder <risos> onde? No Paraguai ou na, na Bolívia?
1: Ia não, me, em... me esconder lá em Miami. Em Miami. Uh
0: -huh. Estados Unidos é o local Estados que Estados Unidos.
1: Gosta. Tem algum,
0: tem algum local que tu viajou e tu te decepcionou?
1: Sim, África. É mesmo? Muito.
0: Tu esperava mais. Foi em que país da África tu foi?
1: Em 28.
0: Não. Em, em 28
1: 20... países. Em
0: 28 países da África? É, Quantos países um mês... tem na África?
1: Pois é, agora eu não me lembro. <risos> Imagina outra <Caramba>. fake news. <risos> não, mas eu passei por toda a África do Sul. Daí que massa. Eu fiquei um mês viajando lá. E foi, assim, um show de horror. Simplesmente. Sério mesmo? Porque é muita pobreza. Sim, é triste, Agora né? o pessoal ir pra África falar que é chique, que é isso e aquilo, me poupe, né, gente? Vamos ver a realidade do povo de lá, né? Porque é muita é tristeza. É muito triste, né? É, assim, as crianças, os adultos quebrando pedra pra fazer cascalho, né, da pedra, num sol de rachar... Tudo magrinho, é bem o que Sim. a gente vê mesmo. Não, e
0: atrapalha toda a vibe do turismo, né? Nossa, não Tu vai lá pra consigo. curtir, viver, tu, 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 tu vivencia aquela realidade.
1: Eu não consigo, eu não consigo.
0: Talvez só as pessoas que, de repente, vão pra um lugar onde tu fica mais isolado, existe aqueles resorts de, de, é. de luxo lá, né? De repente...
1: Só, só ali mesmo. Agora, a realidade da África não é legal.
0: E a última pergunta, essa é a principal. Hum se você conhecesse uma pessoa e descobrisse que ele era um bunda mole, você se afasta ou oferece uma remodelação? <risos>
1: Ofereço uma remodelação!
0: <risos> <risos> Encerramos muito bem, então. Uh, eu quero, só antes de, das considerações finais, é, agradecer novamente os apoiadores do podcast, que são aqui a Hora do Pastel, Clipe, Casa Decora, Acabamentos Decoração, FHX Transporte, Cicobi Maxi Crédito, Henk Assessoria. Renc, Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e Agência de Marketing G3. Eu gostaria de que tu deixasse aqui os teus contatos, onde tu atende, para o pessoal que quer é, consultar contigo, conhecer o teu trabalho...
1: Perfeito. Fica à então, vontade,
0: o espaço é teu. Vende o teu peixe aí. Vamos
1: lá. Para a nossa
0: então. mega audiência, que eu imagino que quando esse episódio for ao ar, nós já vamos estar com uma audiência explodindo.
1: Uh, amém. <risos> Isso aí. Bom, eu atendo em Porto Alegre, Sapiranga, o contato único 3084 1601 ou o WhatsApp. 51, né, 9 83 48, 5787. Na rede social, eu tô DRA Ana Corsini. C O R C I N E <risos> ou no Facebook D R A Ana Cecília Corsini é
0: D R A é arroba doutora, doutora né D R A isso arroba
1: D R A Ana, Ana, Ana Corsini. Corsini isso tá
0: a gente vai deixar na, na descrição né Juninho o link ali pro pro perfil da, da doutora Ana isso e Olha. eu quero é, pedir também pro pessoal que está acompanhando que se inscreva no nosso canal do Jornal Repercussão, que é onde os episódios são colocados na íntegra Acompanhe também lá o nosso Instagram arroba, além da hora, podcast, que a gente vai postar, tá postando também trechos do, dos episódios e divulgue para os amigos que isso é muito importante. Se tu gostou, compartilha, é, te inscreve, assino, ativa o sino de notificações para ficar sabendo toda vez que a gente posta um episódio novo. E é isso aí. Eu te agradeço. Muito obrigado. Eu adorei eu a te nossa agradeço. conversa. Acho que também. ficou bastante assunto para uma próxima vez.
1: Com certeza.
0: Te desejamos sucesso agora como professora também.
1: Ai, meu Deus. Que, <risos> que arrepio, né? Mas vamos lá. Valeu. A gente chama o que faz.
0: É isso aí. Muito
1: obrigada também pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Um jornal tão sério e com tanta repercussão.
0: Ah, legal. <risos> Não pode faltar, né? Não pode
1: repercussão. faltar. Repercussão.
0: Que legal. Valeu. Muito obrigado. Obrigada a eu. Além da hora, podcast é uma realização do grupo Repercussão.